0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória.
1: Nossos ouvintes já estão ansiosos aqui para a gente poder falar com a doutora Filomena Alencar e ela já está aqui conosco. Bom dia, doutora.
0: Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora. Bom dia, Paulo. Daqui a pouco, os ouvintes vão começar a cobrar a gente aqui, igual o pessoal está cobrando aí a Caixa Econômica Federal a respeito do de Emergência. <risos> tem muitas perguntas, tem muita pergunta para trás. Tem, meu?
1: Doutora, tá
2: certo. Ros... Manda as perguntas, Paulo, que eu faço uma seleção curtinha e respondo a todas.
1: Ah, tá ótimo. ótimo. Tá bom? <risos> Doutora Rosana, né? Com relação ao supermercado. É, a gente até já noticiou aqui hoje um supermercado na Praia da Costa que mais de 20 funcionários testaram aí positivo para a Covid-19. Esse supermercado foi até interditado. Né? E ela pergunta o que, que é mais seguro para ela, né, ou se existe né, algo seguro com relação ao coronavírus, se é levar os produtos para casa nas caixas de papelão ou então nas sacolas plásticas.
2: Olha, não tem muita diferença... Por quê? Porque eu vou ter que tirar tudo, uhum. tanto faz caixa quanto sacola, você vai ter que de alguma forma segurar aquelas caixas para levar ou levar num carrinho, mas você vai ter que retirar das caixas e higienizar antes de guardar. Então, independente de ser sacola ou caixa, vai ser mais a questão da funcionalidade de você carregar. Porque tudo que vier embalando as mercadorias, seja caixa ou seja sacola, deve ser desprezado. Então, ao chegar em casa, você pode deixar as caixas no chão, em algum lugar que, que você não esteja com pessoas se movimentando toda hora, retira tudo das caixas, Higieniza tudo Guarda tudo E despreza as caixas Então vai depender da funcionalidade De você carregar uhum. Se a pessoa tiver possibilidade de carregar Num carrinho Porque aquela roupa que você usou Ela deve ser trocada uhum. Então se encostar de alguma maneira em sua roupa Você vai ter que se higienizar E vai ter que higienizar As coisas que você trouxe então, sendo caixa ou sendo sacola, não vejo muita diferença, porque você vai desprezar de, de toda forma.
1: Uhum. E tem gente que utiliza a sacolinha do supermercado para colocar na lixeirinha ali da cozinha, não pode?
2: É Isso aí não é o ideal atualmente, porque a gente sabe que o vírus persiste em plástico, em vidro e metal durante muitos dias. Tem pesquisa que mostra, numa revisão a respeito disso, existe a referência de até nove dias nesses objetos, nesses materiais, né? plástico, vidro e metal. E Alguns falam num tempo menor, mas geralmente dias. Então, o ideal é, principalmente se a lixeirinha vai ficar em cima da pia, é que você evite de usar esse tipo de material, ou você, é, se for usar, o que eu acho que não é adequado, você inverter a sacolinha, higienizar com, com uma solução de água sanitária com água ou álcool, mas, mesmo assim... Se você não higienizar adequadamente, que é difícil higienizar essas sacolinhas para deixar no na lixeirinha, se tá em cima da pia, pode entrar, você entrar em contato com esse, essa sacolinha que sempre fica alguma parte para fora da lixeirinha. Você entrar em contato e manusear alguma coisa que você já higienizou com a sua mão contaminada, então não é o ideal, o ideal é jogar fora mesmo. Na verdade, eu achei muito bonitinha a colocação de uma pessoa que falou na televisão a respeito disso, é disso você tem que tirar a roupa de tudo que você compra, e essa roupa deve ser jogada fora. Então você, tudo que vier embalado, que você puder tirar o que veio... Por exemplo, uma caixa com pasta de dente, você abre... Coloca a pasta de dente dentro de um outro recipiente, tipo uma caixinha, sem tocar na pasta e despreza aquela caixinha. As caixas que não puderem ser desprezadas, devem ser higienizadas. Agora, as sacolas que vêm com elas ou as caixas que vêm embalando o que, o que você comprou, devem ser desprezadas. Uhum.
0: Eu era um visionário, né, com relação a esse negócio de compra de produtos que hoje em dia precisam ser higienizados antes da pandemia, já muito antes, desde novo. Eu já tinha costume de higienizar com álcool ou de alguma outra maneira o que a gente compra dos supermercados, né. Uma vez eu comentei isso com uma colega no trabalho, não foi a Patrícia não, gente, foi outra colega no trabalho é que eu fazia isso, ela achou até uma atitude esquisita né, na época, mas agora todo mundo faz a mesma coisa, né?
2: É, na verdade, como infectologista aqui em casa, a gente já tem vários hábitos desses há muito tempo. Então, há muitos anos eu já ando com o meu frasquinho de álcool gel dentro da bolsa e há muitos anos a gente já tem o cuidado em relação aos sapatos de não andar dentro da casa com os sapatos que a gente usa na rua. Claro que a gente faz isso também, a gente é médico, né? Então anda com sapato em hospitais, tudo. Mas a gente tem evitado há muito tempo já, mesmo muito antes do, da, da questão da Covid, a gente tem evitado já circular dentro de casa, evitado sentar com roupa da rua no, no sofá, naqueles... Lugares que você tem mais dificuldade de higienizar, a gente já tentava fazer isso anteriormente. Na cama que a gente dorme, a gente nunca sentou com roupa da rua. E os outros lugares que a gente tem tecidos que podem ser higienizados, se a gente sentasse, a gente também tinha o cuidado de, de higienizar. Então agora a gente reforçou isso. Não dá para descuidar. Então tem a roupa que sai para a rua a roupa que é para descer no prédio só para pegar alguma coisa e a roupa que ficar em casa então a, a gente tem tido reforço mas a gente já fazia bastante coisa aqui em casa embora tivesse gente olhando pra gente e dizendo que a gente era um pouco neurótico
0: não, é. mas faça a mesma coisa
1: é doutor, eu vi um especialista um dia dando entrevista ele falando que o brasileiro ele tem costume de tomar banho né, todos os dias, mais de um banho, mas que ele não tinha o costume de lavar as mãos com frequência e corretamente e agora a, a gente torce para que seja aí algo diário né, do cotidiano, que as pessoas sempre lavem as mãos da forma correta assim que possível essa questão do álcool em gel acho que se tornou um pouquinho mais comum as pessoas utilizarem, né, levar dentro da bolsa, com aquela com a H1, H1N1, acho que foi em 2009 se eu não me engano, 2010 que teve Foi aquele surto de H1N1, né? Mas ainda muitas pessoas ainda não têm esse cuidado, né? E isso não só evita a gripe, é, o coronavírus, mas outras doenças também, né, doutora?
2: É, vários vírus e várias bactérias. Elas são transmitidas pelo contato Então você tem o hábito de higienizar as suas mãos Principalmente antes de comer Ou antes de pegar algum objeto que vai ter contato com a sua boca Aí a gente chama a atenção de uma coisa que é uma mania de muita gente Que talvez nessa hora seja a hora de largar Que é de colocar caneta na boca quando está é, escrevendo é Morder a tampinha da caneta tem pessoas que têm esse hábito como... é um vício, na verdade, né? E nesse momento a gente chama a atenção de que deve tentar combater, né? Porque você às vezes está higienizando a mão, mas tem esse hábito que é ruim. E às vezes a pessoa é tão instintiva essa coisa que se a pessoa não treinar e não higienizar a caneta, as coisas que, ela costumam, que elas costumam levar à boca, realmente isso é um problema, porque pode trazer a contaminação de uma maneira mais intensa.
1: A gente tem a pergunta aqui da nossa ouvinte Claudineia, doutora. Ela pergunta se quem tem asma faz parte do grupo de risco.
2: Olha, em geral, a pessoa que tem a, a asma, mas é uma asma que tem uma crise uma vez no ano, duas vezes no ano, que é uma asma controlada... Elas têm sempre algum processo inflamatório e pode responder com o um bronxopase um pouco mais intenso, mas ela não é de risco igual a uma pessoa que tem uma asma, que precisa de muitas medicações, que tem dificuldade de controle e que às vezes já tem um certo grau de doença pulmonar obstrutiva crônica com talvez até fibrose pulmonar. Então essa situação é uma situação realmente que aquelas pessoas que têm, usam muitas medicações que tem dificuldade de controle, essas têm mais risco. Agora, qualquer pessoa que tenha asma já tem um processo inflamatório que contribui para você agravar a situação da asma e a vigência de uma virose. Agora, agravar a Covid, em geral, para evoluir de forma desfavorável, é sempre aquele caso de asma mais grave. né E uma coisa que a gente alerta é a necessidade das pessoas não abandonarem a medicação. Medicação que sempre é prescrita com medo de usar a medicação, porque a asma, se ela não for controlada adequadamente, ela também mata. Então, se você usa alguma medicação que foi prescrita pelo médico, que é feita para uso diário e tem a medicação que a gente chama de resgate, que é o salbutamol, na verdade a pessoa não deve parar de usar. E se a pessoa entrar numa crise de asma estando com sintomatologia de síndrome gripal, é importante que ela perceba que se ela não melhorar com o tratamento habitual que ela usa ela deve procurar o serviço de hospitalar ou UPA, porque normalmente se a pessoa responde muito bem à medicação, e estando com sintomas de, de síndrome gripal, elas fazem a broncodilatação com o broncodilatador que a gente chama de curta, que é o de resgate, que é o salbutamol, e ela melhora, aí tudo bem que ela espere e continue tratando. Agora ela nunca teve brontospasmo, não tem diagnóstico anterior de asma e começa a apresentar sintomas de desconforto respiratório, mesmo com característica de que pareça de asma, ela deve procurar a unidade é, de urgência, que pode ser uma UPA ou pode ser um hospital. Agora, as pessoas que já têm diagnóstico, que estão tendo sintomatologia e respondem muito bem ao medicamento que foi feito na hora e se sentem bem, conseguem... Fazer as atividades normais, depois que ela usa a medicação conforme prescrita, ela pode observar. Agora, se nunca teve ou não está melhorando com a medicação habitual, ela deve se considerar com a necessidade de procurar um serviço para ser avaliada.
0: Seguindo com as informações, aqui as dúvidas, aliás, dos ouvintes pelo WhatsApp da PANILS, 997-468120, nós temos a participação de uma ouvinte que pede para não ser identificada. Ela diz o seguinte, meu exame para Covid-19 deu positivo. Vou uhum. completar 14 dias de quarentena. Ela disse que não teve dificuldade em respirar e no último sintoma, o último sintoma que persiste nela é a tosse. O que, que ela pode fazer para amenizar essa tosse nesse final de quarentena?
2: É, na verdade, assim, o ideal é ela beber bastante líquido. Não tem muita coisa que a gente vai fazer em termos de medicação para amenizar essa tosse. O que a pessoa precisa é, estando ainda sintomática, mesmo que ela tenha tido 14 dias do primeiro dia da doença, se ela testou positivo, o ideal é que ela não saia sem máscara nesse período, e já passou, na verdade, o período mais crítico em relação à questão de desenvolver um quadro mais grave. Mas ela sempre deve observar e se tiver com tosse, evitar realmente de sair sem máscara e se lembrar que mesmo que a pessoa tenha tido a covid ou suspeita de Covid não confirmada, mas tenha tido, se ela confirmou que tem, isso não significa que ela não vai poder entrar na cadeia de transmissão É aquela coisa que a gente falou. Primeiro, a gente não sabe ainda se vai haver imunidade permanente. A gente suspeita que a pessoa fica imune transitoriamente Mesmo que seja uma imunidade parcial Que ela não possa adoecer de novo Com sintomas graves Mas eventualmente possa se infectar Mas ela entra na cadeia De transmissão igual as outras pessoas Ela tem que continuar Usando máscara quando sair Ela tem que continuar higienizando as mãos Ela tem que continuar mantendo O distanciamento social Agora com relação à inibição Da tosse eu até acho que não deveria Inibir, porque Dependendo, do pode ser que seja só a Covid, ou ela pode ter um processo alérgico que contribua para ela persistir tossindo. Eu não sei como é que é a tosse que ela está apresentando. Mas eu acho que, assim, se não foi prescrita por nenhum médico nenhuma medicação para abortar a tosse, mas que em geral, quando a gente tem a tosse, ela é um mecanismo para eliminar partículas que estão tentando chegar à árvore respiratória inferior. Então quando eu tenho a tosse, isso faz com que eu elimine eventuais partículas de bactérias, de substâncias que possam atingir é, a minha árvore inferior. O mecanismo da tosse é um mecanismo de defesa também para você não ter a, as bactérias chegando até lá embaixo. Então vai passar, provavelmente vai demorar um pouquinho às vezes, mas vai passar. Não tem necessidade, em geral, de tomar medicação, mas tem que ter as precauções em relação à transmissão, como se tivesse sem saber que tiver, que tinha Covid, sabendo que tem, a gente lembra que geralmente assim os casos moderados a graves podem ter eliminação por mais tempo. Os casos que não são moderados a graves, mas que têm uma sintomatologia um pouquinho mais persistente, a gente tem possibilidade de ter eliminação. Até depois, né? Então, geralmente, depois do primeiro dia, o teste, se eu fizesse o rt de controle, daria negativo. Mas tem pessoas que persistem ainda por mais tempo eliminando. Então, o ideal é que ela tenha o cuidado de se sair, sair com proteção de máscara, trocar a máscara no período de até duas horas, se não tiver molhado, se tiver molhado, por espirro ou por tosse, tocar assim que perceber que ela está molhada, ter o um cuidado com a higiene das mãos e ter mais cuidado ainda com o distanciamento social.
1: Uhum. Doutora, então é aquela pessoa que tem um xarope em casa que usou para uma tosse de outra vez, fala, ah, eu tenho esse xarope, Não acho que eu deve. vou tomar. Não toma, né?
2: Não deve. Na verdade, assim, tem algumas doenças, por exemplo, quando eu tenho laringite, às vezes você fica tão incomodado com a tosse, toma uma medicação e continua falando. Se for laringite, a tosse está lhe avisando que você não deve falar. Uhum. E aí, se você insistir em falar, às vezes as portas vocais são alteradas e você fica completamente sem voz. Uhum. Nesse caso da Covid, se tem ainda um pouco de tosse, ela vai se resolver. Mas é importante que a pessoa saiba que ainda tem porque na persistência muito prolongada, ela pode até tentar procurar um médico para ver se tem mais alguma coisa que está fazendo com que ela tenha tosse. Então a tosse ela é um sinal de alerta de que eu preciso prestar atenção Aquilo que eu estou sentindo. Se eu inibo a tosse totalmente, aquilo não me traz benefício, porque a tosse é um mecanismo que ele existe por causa da doença, mas ele é um mecanismo de proteção para você eliminar as partículas que eventualmente queiram atingir sua árvore respiratória inferior, mas ela também chama a atenção de que se persistir por muito tempo, a gente deve talvez entrar em contato com o um serviço, porque existe um serviço de telemedicina. Uhum. Então, se está fugindo um pouquinho o habitual, se demorar muito com a tosse, é interessante que ela ligue para um serviço, explique o que está acontecendo e veja se tem a possibilidade de alguém avaliá-la. Mas não ir para o hospital e não ir para a UPA, uhum. porque não é ideal nesse momento a gente sobrecarregar esses serviços e arriscar a pegar uma outra virose, mesmo que não seja COVID, e novamente agravar a sintomatologia. Então é interessante a pessoa prestar atenção, se persistir por muito tempo, entre em contato com o 136, explica o que está acontecendo e verifica se tem a possibilidade dela ser avaliada, mas não procurando UPA, nem procurando é, serviço de urgência para evitar que seja exposto, exposto a outras coisas e sobrecarregar o, o sistema de saúde. A pessoa não tem indicação de ser internada. Uhum.
1: Tá certo, doutora Filomena. Muito obrigada pelas dicas obrigada a vocês. pelas orientações de
2: hoje. <risos> Bom dia até amanhã. Até amanhã, querido.
0: Um abraço.
2: Até... Um abraço.
0: Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.